Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Usayyati a'malina Man yahdihillahu falamudhillalah Wa man yudhil falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatihi Wala tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhal nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah Wa khalaqa minha zawjaha Wabatha minhuma rijalan kathiran wa nisaa واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله كتاب الشكر بدى الله سبحانه وتعالى بدى هريني رابو بعدي سطلح صلاة سبو 6 Jumat al-Ula 1436 Hijriah di Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin kita masih membaca atau kita kembali duduk di dalam kajian ilmiah membaca kitab yang sejatinya adalah Taisir Karimir Rahman akan tetapi dan ini mungkin belum diumumkan Jadi jangan disalahkan tim dakwahnya Saya Inisiatif saya langsung memulai saja Karena tim dakwah sudah punya program Bahwa Tafsir As-Sa'di Hari Senin dan Selasa saja Sedangkan hari Rabu Dirubah menjadi Fikih, Doa, dan Zikir Kamis dan Jumat adalah jadwal Al-Ustaz Al-Fadhil Ustaz Khairullah Habibullah Ta'ala Yang nanti insyaAllah Selebaran untuk Bulan Maret Ataupun bulan Jumat Dal-Ula akan disebarkan Sebentar lagi oleh Panitia Da'wah baik dari Masjid Imam Syafi'i Ataupun Yatan Al-Um dan pada pagi ini kita akan memulai Karena kalau seandainya tidak dimulai Maka dia akan libur pada beberapa waktu yang lalu juga sudah libur Maka nanti akan terlewat lagi Jadi Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pagi ini kita dikumpulkan untuk membaca Fikhul ad'iyati wal adhkar Fikih doa dan zikir Yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak Bin Abdul Muhsin Al-Abbad Hafizahullah Ta'ala 
Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, saya berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an warizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Masih kita membicarakan Kitab fikih, fikhul ad'iyati wal adhkar Fikih doa dan zikir Dan kita pada bab yang ke sebelas Nuzulul Quran fi syahri Ramadhan Turunnya Al-Quran di bulan Ramadhan Dan Uh, sebagian sudah kita baca sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi penulis rahimahullah hafizahullah taala berkata wa yaqulu taala syahru ramadhan alladzi unzila fihi alquran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan bulan ramadhan yang diturunkan padanya alquran Petunjuk bagi manusia dan penjelasan dari petunjuk dan pembeda. Surat Al-Baqarah ayat 185. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Ketika penulis yaitu Al-Sheikh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Hafizahullah. Menyebutkan tentang zikir yang paling utama adalah Al-Quran. Maka kemudian beliau memulai untuk menjelaskan tentang Hal-hal yang rinci dari Al-Quran Beliau mulai dari turunnya Al-Quran Turunnya Al-Quran Beliau sebutkan di sini di dalam bulan Ramadan Dan ini berdasarkan nas dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW Jadi tidak ada yang menyelisihi Tidak ada yang menyelisihi dari kaum muslim siapapun dia Orang alimkah Orang eh, awamkah Kemudian orang yang berilmukah atau orang yang tidak berilmukah tidak ada yang menyelisih bahwa Al-Qur'an diturunkan dalam bulan Ramadan. Ya, semuanya sepakat akan hal itu berdasarkan ayat yang tegas dari Al-Qur'an, juga hadis-hadis yang sahih dan jelas dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salah satu ayat yang tegas tersebut adalah ayat yang saya baca urusan baca Surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi Al-Qur'an. Lihat, bulan Ramadhan yang diturunkan padanya Al-Qur'an. Bagi manusia dan penjelasan dari petunjuk dan pembeda. Bulan Ramadhan yang diturunkan padanya Al-Qur'an. Kalau ada yang bertanya, bukankah Al-Qur'an turun setiap ada kejadian? Kemudian nantinya disebut dalam ilmu tafsir sababu nuzulil ayat sebab turunnya ayat. Kenapa ini dikatakan dalam ayat bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an? Nah, jawabannya adalah saya ulangi pertanyaannya atau permasalahannya. Kalau ada yang bertanya, "Ustaz, bukankah 
ayat-ayat Al-Quran turun sesuai dengan kejadian. Maksud sesuai dengan kejadian, paham pak? Jadi ada kejadian turun dia. Ya, seperti misalkan tentang ayat tayamum. Ada kejadian tayamum. Ada kejadian yang menyebabkan akhirnya bertayamum. Ayat yang berkaitan dengan minum khamer. Ada kejadian tentang khamer yang merupakan kebiasaan minuman bagi orang-orang kafir Quraisy. Ini berarti kan ayat Al-Qur'an turun sesuai dengan apa? Kejadian-kejadian. Tetapi kenapa dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Al-Qur'an turun dalam bulan Ramadan? Bertentangan enggak antara keduanya? Nah, Jawabannya mudah atau mendudukkan permasalahannya yaitu bahwa ayat 185 dari surat Al-Baqarah bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran maksudnya Allah menurunkan dari dirinya ke langit dunia. Itu dalam bulan Ramadan. Nanti dari langit dunia turun. Per ayat sesuai dengan kejadian di ha, sesuai dengan kejadian di waktu-waktu yang telah ditakdirkan oleh Allah. Paham? Ya. Jadi mungkin bisa dicatat maksud Al-Qur'an turun dalam bulan Ramadan adalah maksud Al-Qur'an turun dalam bulan Ramadan adalah yaitu Al-Qur'an turun dari sisi Allah ke langit dunia sebagaimana yang ditafsiri oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma Ya sebagaimana yang ditafsir oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma <tuh> Adapun Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala semua kitab tidak seperti Al-Quran Bagaimana turunnya? Turunnya itu Sekaligus dari sisi Allah langsung ke bumi Sekaligus Satu kitab Dari mulai Injilnya Tauratnya, Zaburnya Kemudian Lembaran-lembaran Nabi Musanya Itu turunnya sekaligus Jadi ketika Injil turun Dia turun sekaligus ke langit dunia Ke bumi ya, Ke bumi Sekaligus satu kitab turun. Firman Allah Subhanahu wa taala tersebut turun. Maka para ulama mengatakan di sini letaknya keistimewaan Al-Qur'an. Satu ayat Al-Qur'an bagaikan satu kitab suci. Nah, begitu. Paham ya? Di sini letaknya keutamaan Al-Qur'an. Satu ayat Al-Qur'an bagaikan satu kitab suci dari sisi mana dari sisi kalau Al-Qur'an per ayat turun ke bumi sedangkan kitab-kitab suci satu kitab sekaligus langsung turun ke bumi nah di situ terdapat di, kemudian di dalam diri kita pengagungan pemuliaan terhadap kitabullah ini ya kita tidak akan pernah dekat dengan Al-Quran tanpa mengetahui keutamaan Al-Quran. Ya, 
Orang yang dekat dengan Al-Quran tanpa mengetahui keutamaan Al-Quran itu hanya sekedar ingin menghafal ah, hafal ah. Enggak. Tetapi orang yang dekat dengan Al-Quran, salah satu kiatnya agar dekatnya itu benar-benar bermakna, yaitu meyakini keutamaan Al-Quran. Nah, salah satu bentuk keutamaan Al-Quran tadi, Al-Quran dibandingkan kitab-kitab suci, yaitu apa? Al-Quran itu satu ayatnya bagaikan satu kitab suci. Dari sisi mana? Dari sisi penurunan. Kalau penurunan kitab suci dari Allah langsung ke bumi sekaligus satu kesatuan. Tapi Al-Qur'an apa? Satu ayat langsung keturun ke bumi. Itu bagaikan satu kitab suci. Ya, kita tidak akan sekali lagi saya ulangi, seseorang tidak akan dekat dengan Al-Qur'an tanpa mengagungkannya. Baca Al-Quran sekedarnya kalau ada waktu tidak punya hizib, tidak punya waktu khusus. Yang mana Rasulullah SAW mempunyai hizib, mempunyai bacaan khusus dalam Al-Quran. Eh, untuk Al-Quran setiap malamnya ada bacaan. Entah setengah lembar, satu lembar. Setiap malamnya. Coba kita coba ya amalkan ini. Daripada kita malam-malam. Mengerjakan hal-hal yang tidak bermanfaat Coba diamalkan Mempunyai hizib setiap malamnya Membaca Al-Quran Tapi para ikhwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Penulis kemudian mengatakan Inna li syahri ramadhan al-karim Syahrus sawmi Khususiyatan bil-Quran Sesungguhnya bagi bulan ramadhan yang mulia Bulan puasa Memiliki kekhususan terhadap Al-Quran Makanya saya pesan Mungkin bisa dilaksanakan ini Di eh, Apa namanya Di rumah-rumah ya, Di samping kita me, Menyambung tali kekerabatan Ataupun menyambung tali Persaudaraan eh, Di antara sesama muslim Mungkin bisa Kalau seandainya tidak ada waktu Untuk bermudah rasah di Al-Qur'an untuk sekedar tahsin ya di antara sesama jamaah Imam Syafi'i bisa juga dilakukan di rumah-rumah. Nah, sekarang jamaah sudah banyak rumah di sini bisa dilakukan seperti itu. Dan bisa memanggil kepala sekolah TPA, bisa nanti kalau seandainya datang Akhi Farhan untuk diundang. Ini untuk sekedar dekat dengan dengan Al-Qur'an. Dan mohon itu di perhatikan dan bisa dilaksanakan agar kita benar-benar dekat dengan Al-Qur'an. Beliau kemudian mengatakan, "Fa huwa asy-syahrul ladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas." Ia adalah bulan yang diturunkan Al-Qur'an yang mulia di dalamnya sebagai petunjuk bagi manusia. Sifat Al-Qur'an petunjuk bagi manusia. Ya? Ini poin penting dalam Al-Quran Dan ini yang membuat kita cinta terhadap Al-Quran Sifat Al-Quran Petunjuk bagi manusia Kenapa kita baca Al-Quran? Kenapa kita dekat dengan Al-Quran? Menghafalnya, mendengarnya, mengamalkannya, mempelajarinya Lima hal interaksi manusia dengan Al-Quran Membaca, menghafal, mendengarkan Kemudian mempelajari, kemudian mengamalkan. 
Lima hal ini semuanya satu-satu mempunyai keutamaan. Salah satu yang membuat kita dekat dengan Al-Quran, kita yakini Al-Quran terdapat petunjuk. Hudan linnas. Petunjuk bagi manusia. Petunjuk untuk apa? Untuk hidup di dunia dan selamat akhirat. Ya, Petunjuk untuk hidup dunia dan selamat akhirat. Bahkan siapa yang tidak mengikuti petunjuk di dalam Al-Quran, maka pasti hidupnya sesat dan sengsara. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, di dalam surat Taha, فَمَنِ اتَّبَعَهُ دَيَا فَلَا يَظِلُّ وَلَا يَشْقَى Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan pernah yadhil, sesat. Dari jalan Allah enggak pernah sesat. وَلَا يَشْقَى Dan tidak akan pernah sengsara dunia. Surat Taha ayat 1-2-3. Ya, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini keutamaan Al-Qur'an. Kemudian kita ambil selanjutnya perkataan penulis rahimahullahu taala, "Wa qad imtadahallahu taala fil ayatil karimah al-mutaqaddimah syahrus siyami min baini sa'iri syuhur bi an ikhtarahu min bainihinna li inzalil qur'anil azim." Pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala memuji bulan puasa di antara bulan-bulan yang lain. Kenapa dipuji oleh Allah bulan Ramadhan di antara bulan-bulan yang lain? Di mana Allah memilih bulan Ramadhan di antara seluruh bulan untuk diturunkan padanya Al-Quran yang agung. Ini juga terdapat keutamaan Al-Quran. Kenapa? Al-Quran diturunkan tidak sembarang bulan. Bulan mulia. Bulan penuh berkah. Rasulullah SAW bersabda tentang Ramadhan. Atakum Ramadhan syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian Ramadhan, bulan penuh berkah. Dan di sini menunjukkan agungnya Al-Quran. Allah tidak menurunkan Al-Quran di sembarang bulan. Tetapi di bulan yang penuh dengan berkah. Nah ini juga kiat agar mendekatkan diri kita dengan Al-Quran. Al-Quran itu agung, maka agungkanlah. Al-Quran itu agung, maka agungkanlah. Dengan cara kita selalu membacanya mendekatkan diri kepadanya kemana-mana kalau seandainya kita e, tidak ada sesuatu yang kita dengar maka dengarkanlah Al-Qur'an ya Al-Qur'an itu agung maka agungkanlah dengan dekat dengannya dengan berinteraksi selalu selalu dengan Al-Qur'an kemudian penulis rahimahullahu taala berkata bal qad warada fil hadisi bi annahu syahrul ladzi kanatil kutubul ilahiyah tanazzala tunzalu fihi 'alal anbiya artinya bahkan telah disebutkan dalam hadis bahwa ia adalah yaitu bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya kitab-kitab Allah kepada para nabi nah ini tambah lagi agungnya Al-Qur'an jadi Al-Qur'an agung dari sisi diturunkan di bulan yang mulia kenapa mulia karena dia penuh dengan berkah Bulannya penuh dengan berkah. Saking, saking mulianya Ramadan juga Allah menurunkan bukan hanya Al-Quran, tetapi kitab-kitab suci lainnya, ya kitab-kitab suci lainnya. Allah Subhanahu Wa Taala turunkan. Fafil Musnadil, Fafil Musnadi lil Imami Ahmad wal Mu'jamil Kabir lil Tabarani. 
min hadithi wasilah ibnu al-asqa' anna rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala unzilat suhuf ibrahim fi awwal lailatin min ramadan wa unzilat at-tawrat li sittin madayni madayna min ramadan wal injil li thalatha ashrata khalat min ramadan wa anzala allahu al-qur'ana li 420 khalat min ramadan artinya dalam musnad karya imam ahmad kitab musnad itu adalah kitab hadis yang ditulis oleh imam ahmad musnad kenapa beda dengan kitab sunan misalkan kenapa namanya musnad ya Musnad itu maknanya ada dua pak. Musnad itu maknanya adalah hadisnya sampai kepada Rasulullah. Itu hadis musnad namanya. Ada lagi makna musnad yaitu Imam Ahmad dan ini yang dilakukan oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad di dalam kitab musnadnya menyebutkan hadis berdasarkan nama sahabat. Berdasarkan nama sahabat Sesuai dengan abjadnya Subhanallah Jadi kalau dalam abjad Alif, ba, ta, sa Itu kan sampai ya Nah di sini beliau menyebutkan Hamzah di atas alif Siapa saja nama-nama sahabat yang Bernama depannya Hamzah di atas alif Disebutkan nama hadis-hadisnya Abu Hurairah misalkan Nah disebutkan hadisnya Ba Ya Misalkan huruf sahabat Nama sahabat yang di depannya huruf Ba Maka disebutkan hadis-hadisnya siapa saja Begitu namanya kitab apa? Musnad Imam Imam Ahmad Dan Dalam musnad karya Imam Ahmad Dan Al-Mu'jam Al-Kabir Karya At-Tabarani Imam Ahmad itu muridnya Imam Syafi'i Rahimahullah Ta'ala dan disitulah Allah subhanahu wa ta'ala membagikan manusia sesuai dengan kapasitasnya masing-masing Sesuai dengan takdirnya dan hikmahnya Imam Syafi'i kalau seandainya banyak perhatian atau lebih perhatian kepada riwayat hadis Maka saya sangat luar biasa ya. Beliau kan lebih perhatiannya oh, Naam, beliau perhatian kepada riwayat hadis Tetapi tidak sebanyak Imam Ahmad Beliau lebih perhatian kepada fikih dari hadis tersebut. Sedangkan Imam Ahmad rahimahullahu taala beliau perhatian kepada riwayat hadis dan juga perhatian kepada fikih hadisnya. Fikih hadisnya itu apa maksudnya? Pemahaman terhadap hadis. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah sedikit hadis-hadisnya yang beliau dapatkan riwayatnya padahal kan sezaman Padahal kan sezaman dengan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Dan Al-Mu'jamul Kabir Karya At-Tabarani dari hadis Wasilah bin Ashqa' Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wasallam bersabda Suhuf Ibrahim Suhuf artinya lembaran Lembaran-lembaran Nabi Ibrahim Diturunkan pada awal Ramadan Berarti pada malam pertama dari bulan Ramadan. Pada awal malam Ramadan. Taurat diturunkan pada enam berlalu di bulan Ramadan. Itu pada hari ketujuh. Malam ketujuh berarti. Ya. 
Injil diturunkan pada 13 berlalu dari bulan Ramadhan. Berarti malam ke-14. Dan Allah menurunkan Al-Quran pada 24 berlalu dari bulan Ramadhan. Berarti malam ke-25. Ya. Nah hadis ini sahih. Dan hadis ini membantah keyakinan orang yang Al-Nuzulul Quran 17 Ramadhan. Ya. Hadis ini membantah keyakinan sebagian orang terutama yang e, memperingati nuzul Quran 17 Ramadan. Bahwa hadis ini menunjukkan bahwa turunnya Al-Quran pada malam yang ke-25. Wallahu a'lam. Kemudian penulis rahimahullahu taala mengatakan, "Wa qala al-Haythami wa fihi Imran ibn Daud al-Qattan da'afahu Yahya wa wasaqahu Ibn Hibban." وقال أحمد أرجو أن يكون صالح الحديث وبقية رجاله ثقات الحيثمي بركاته يأتو تنتان حديث إني في دالمنيا في دالم حديث إني تردّبت بروي برنامة إمران بن داود القطان. jadi hadis yang barusan kita baca tadi ada sedikit permasalahan tentang kesohihannya. nah syekh ingin menjelaskan apa permasalahannya. Beliau yaitu Imran bin Daud Al-Qattan ini dinyatakan lemah oleh Yahya yani Yahya uh, Yahya di sini artinya adalah seorang uh, ulama hadis Yahya mengatakan Daud Imran bin Daud ini perawi lemah. Yahya ini siapa Ustaz? Berani sekali sih ngomongin orang. Yahya ini adalah Yahya bin Said Al-Qattan seorang ulama hadis yang mengoreksi perawi-perawi hadis. Ini orang thiqah, ini orang lemah, ini orang terpercaya, ini orang tukang dusta, ini orang ahli bid'ah. Nah, itu zaman dahulu ada. Salah satunya adalah seorang Yahya. Ya, Yahya bin Said Al-Qattan. Namun dinyatakan terpercaya oleh Ibnu Hibban. Tetapi Imran bin Daud ini malah dinyatakan terpercaya oleh Ibnu Hibban. Ahmad berkata, yaitu Imam Ahmad, aku berharap hadisnya bagus. Adapun perawi lainnya adalah perawi-perawi yang terpercaya. Jadi wallahu alam, Bapak Ibu saudara-saudari, hadisnya adalah hadis yang sahih. Ya, minimal dia hasan. Tidak ada keraguan di dalamnya, wallahu alam. Jadi benar, itu menunjukkan keutamaan Al-Qur'an diturunkan di bulan Ramadan. Bahkan menunjukkan keutamaan Al-Quran Diturunkan bulan Ramadan Yang di dalamnya diturunkan kitab-kitab suci Sekali lagi Tidak akan kita bisa dekat dengan Al-Quran Tanpa mengagungkan Al-Quran Maka lihatlah keutamaan-keutamaan Al-Quran Penulis rahimahullahu ta'ala berkata Walahu syahidun min hadithi jabirin radhiyallahu anhu Akhrajahu abu ya'la fi musnadihi binahwil hadithil mutaqaddim wa fi isnadihi Sufyan bin Waqi' wa huwa dha'if artinya ia memiliki pendukung yaitu hadis yang barusan kita baca itu ada pendukungnya dari hadis Jabir radhiyallahu anhu sebagaimana dikutip oleh Abu Ya'la dalam musnadnya sama seperti hadis yang terdahulu namun dalam sanadnya terdapat Sufyan bin Waqi' seorang perawi yang lemah lihat ya untuk satu hadis saja pembicaranya panjang ini agar kita tidak mendustakan atas nabi atas nama Nabi Muhammad 
Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan jangan mudah-mudah menyebarkan hadis, terutama di zaman sekarang sedikit-sedikit sharing, sedikit-sedikit sharing. Belum tahu sharing itu artinya menyebarkan sesuatu. Belum tahu apakah itu sahih atau tidak. Ya, hati-hati. Kemudian penulis rahimahullah taala mengatakan walahu syahidun akharu yarwihi ibnu asakir fi tarikhih min tariqi ali bin abi talhah an ibni abbas wa huwa munqati' fa'ala fa'aliyun lam yara ibnu abbas radhiyallahu anhuma fa in sahal hadith hadzal hadith fa huwa yadullu ala anna shahra ramadan huwa ash-shahru alladhi kanat tunzalu fihi al-kutubul ilahiyah ala ar-rusuli alayhim as-salam Kemudian hadis ini memiliki pendukung yang lain. Masih saja Syekh Abdul Razak bin Abdul Musin menyebutkan e, tentang kesahihan hadis ini. Karena memang hadisnya agak bermasalah. Makanya beliau menyebutkan agak dalam hadis ini tentang kesahihannya. Kemudian hadis ini memiliki pendukung yang lain. Diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dalam kitabnya At-Tarikh. Melalui Ali bin Abi Talhah dari Ibnu Abbas. Namun sanatnya mengkotik. Sanatnya mata rantai perawinya terputus. Ali tidak sempat melihat Abdullah bin Abbas. Ya, Saya tidak ingin masuk ke dalam ilmu hadis. Jika hadis di atas sahih. Nah, nih. Jika hadis di atas sahih. Maka ia menunjukkan bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya kitab-kitab Allah. Kepada para rasul Alaihimussalatu wassalam Ini keutamaan Di samping keutamaan Ramadan Juga terdapat keutamaan apa? Al-Quran Taib, kita lanjutkan Bapak ibu saudara saudari Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Penulis rahimahullah ta'ala Kemudian mengatakan Illa annaha kanat tanzilu Ala nabi sallallahu alaihi wasallam unzilat alaihi alladhi unzilat alaihi jumlatan wahidah aw amma alquranul karim falimazidi sharafihi wa azimi fadlihi fa inma nazala jumlatan wahidah ila baitil izzah minas samaid dunya lihat ya seperti yang saya jelaskan tadi jika hadis di atas sahih maka ia menunjukkan bahwa bulan ramadhan adalah bulan yang diturunkan padanya kitab-kitab Allah kepada para rasul hanya saja kitab-kitab itu diturunkan kepada nabi yang menerimanya dengan secara sekaligus. Al-Qur'an, Taurat langsung diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa. Eh, kepada Nabi Musa. Kemudian Injil langsung diturunkan ke- ke- oleh Allah kepada Nabi Isa secara langsung sekaligus. Nah, Al-Qur'an bagaimana? Adapun Al-Qur'an yang mulia. Kelebihan keutamaannya dan kebesaran keagungannya adalah bahwa ia diturunkan sekaligus dari Baitul Izzah ke langit dunia. Baitul Izzah di e, Sidratul Muntaha sekaligus ke langit dunia. Lalu bagaimana? Lalu kata penulis rahimahullah taala hafizahullah taala wa kana dzalika fi lailatil qadri min syahri Ramadhanil Mubarak bahwa ia diturunkan sekaligus dari Baitul Izzah dari atas langit ketujuh ke langit dunia dan itu sekaligus dan itu terjadi pada malam al-qadar di bulan ramadhan penuh dengan berkah ya nah, ini keutamaan al-quran dari sisi yang lain dia diturunkan oleh allah dalam bulan ramadhan pada lailatul qadar diturunkannya maksud diturunkan di sini apa dari langit ketujuh ke 
langit dunia langit dunia di mana di atas dunia langit dunia di atas dunia seperti misalkan ada hadis riwayat Imam Ahmad dari Al Barai bin Azib kalau seorang meninggal dicabut ruhnya kemudian dikapani tanpa sekejap mata langsung dikapani oleh malaikat e, malaikat kalau seandainya dia orang beriman langsung di atas dinaik di bawah naik ke atas langit dunia lalu minta dibukakan pintu langit dunia Adapun orang kafir kalau seandainya dia dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala maka tanpa sekejap mata langsung dimasukkan dari kain kapan dari neraka yang berbau busuk dan juga penuh dengan penyakit. Kemudian minta dibawa ke langit dunia, minta dibukakan pintu langit dunia, maka tidak bisa masuk dan tidak bisa dibukakan sampai ontak masuk ke dalam lubang jarum dan itu menunjukkan kemustahilan. Nah, berarti di sini hadisnya ada langit apa? Langit dunia. Di mana Ustaz? Apakah yang kita lihat ini Allahu a'lam. Ya. Yang jelas Al-Qur'an diturunkan sekaligus dari langit ketujuh ke langit dunia, itu makna diturunkan. Ya, paham ya? Dan ini menunjukkan keutamaan apa? Al-Qur'an. Al-Qur'an diturunkan sekaligus di dalam bulan Ramadan di Lailatul Qadar. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis hafizahullah taala menyebutkan dalil-dalil akan hal itu. Qala Allah taala, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Sungguh kami telah menurunkannya pada malam yang penuh berkah. Ingat Pak sekali lagi, menurunkannya ini maksudnya apa, Pak? Al-Qur'an. Oke, okay. menurunkannya al menurunkan Al-Qur'an. Maksudnya menurunkan apa? Sekaligus. Dari mana? Langit ketujuh ke mana? Ke langit dunia saja. Adapun nanti per kejadian turun per ayat per ayat per ayat. Paham ya, Pak ya? Jadi maksud Allah menurunkan Al-Qur'an di malam yang penuh berkah yaitu Lailatul Qadar sekaligus dari langit ketujuh hanya sampai ke mana langit dunia dalil yang lain yang disebutkan oleh penulis hafizahullah taala dan firman Allah yang berbunyi inna anzalnahu fi lailatil qadar sungguh kami telah menurunkannya pada malam al qadar ini dua ayat ini berkaitan satu dengan yang lainnya malam al qadar berarti malam yang penuh berkah al quran diturunkan berarti pada malam itu dan ini juga ayat dengan tegas menjelas membantah tentang keyakinan sebagian orang yang menunjukkan bahwa turunnya Al-Qur'an pada 17 Ramadan. Dan saya sampai sekarang belum tahu dalil yang menunjukkan kalau seandainya turunnya Al-Qur'an itu 17 Ramadan. Ya. Kemudian surat Al-Baqarah ayat 185 disebutkan oleh penulis yaitu Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an. Bulan Ramadhan yang diturunkan padanya Al-Quran. Kemudian penulis mengatakan, Fadallat hadhil ayatul thalathu ala anna al-Quran al-karima unzila fi laylatin wahidah. Ketiga ayat ini menunjukkan bahwa Al-Quran diturunkan pada satu malam. Ya, Ingat, sekali lagi saya ulangi. Diturunkan maksudnya apa Pak? sekaligus dari langit ketujuh ke langit dunia itu maksudnya ya 
Jadi jangan sampai bingung nantinya. Kemudian polis mengatakan tusafu bi annaha lailatun mubarakah wa hiya lailatul qadr wa hiya min layali syahri ramadhanil mubarak thumma ba'da dhalika nazala mufarraqan ala mawaqi'in nujum yatlu ba'dhuhu ba'dan hakadha rawa an ruya an ibni abbasin radhiyallahu anhuma min ghairi wajh perhatikan ketiga ayat ini menunjukkan bahwa al-Qur'an diturunkan pada satu malam Ya, maksudnya sekaligus. Lalu malam itu disifati sebagai malam penuh berkah, yaitu Lailatul Qadar. Ia adalah malam Al-Qadar. Ia termasuk salah satu malam dari bulan Ramadan yang penuh dengan berkah. Dan malam Al-Qadar dengan kesepakatan para ulama berdasarkan hadis yang tegas itu ada di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Bukan belasan, tapi 10 hari terakhir bulan Ramadan. Maka sekali lagi saya tidak dapat Mendal, mendatangkan dalil dari mana itu 17 Ramadan nuzul Qur'annya. Ya, turunnya Al-Qur'an 17 Ramadan itu dari mana tidak tahu. Kenapa? Karena Lailatul Qadar itu pasti di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Entah 21, 22, 23, 24 sampai terakhir. Ya. Kemudian setelah itu turun secenaan dia. Turun secara terpisah-pisah saling beruntun satu dengan yang lainnya demikian diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma melalui sejumlah riwayat atau sejumlah jalur sekarang paham Pak maksud turunnya Al-Qur'an seperti itu nah, dengan penjelasan ini kita lebih mengagungkan Al-Qur'an dan lebih paham bagaimana sebenarnya Al-Qur'an itu diturunkan wallahu alam Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf kalau seandainya tidak membawa bukunya kan tetapi insyaallah mudah dipahami. Kalau fikih doa dan zikir insyaallah mudah dipahami. Ya, berarti Kamis dan Jumat nanti akan diumumkan oleh panitia dakwah tim Masjid Imam Syafi'i dan juga Yayasan Al-Um yang walhamdulillah kita sudah mempunyai ketua yang baru dari Yayasan Al-Um Banjarmasin Mudah-mudahan bisa melaksanakan tugasnya Dengan ikhlas Dan saya hanya berpesan Kepada pengurus yayasan Maka nalillahi yabuqah Sesuatu yang karena Allah Itu yang akan kekal Yang akan continue Maka jangan pernah berpikir Apa yang dikatakan oleh orang Bayangkan Kalau seandainya anda beramal Anda dituduh tidak ikhlas Apa yang anda lakukan Gak bisa bela diri, gak bisa Ikan tuh kada ikhlas Gak bisa kita bela diri, mau diapain coba Ya Kita mau diap- mau, mau kita bela diri gak, Tidak benar juga Yang Yang menuduh mendatangkan bukti Kemudian kita berjuang sama-sama Apakah kita ikhlas atau tidak Biasanya yang ikhlas itu adalah Orang yang istiqamah Ya Tanda Ikhlas salah satunya adalah istiqamah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak memikirkan perkataan orang lain, dia tidak memikirkan pandangan orang lain. Yang dia pikirkan hanya pahala dari Allah dan juga pendengaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Allah Ada pertanyaan? Ada pertanyaan dari BBM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Ustaz, kenapa 
pada tanggal 17 Ramadan di negara kita ini diperingati sebagai Nuzul Quran sementara di surat Al-Qadar dikatakan bahwa Al-Quran pada saat malam Lailatul Qadar mohon pencerahan Ustaz Barakulahu nah itu yang kita tanyakan dari tadi Jazakumullahu khairan atas pertanyaannya saya belum dapatkan dalil yang menunjukkan bahwa uh, ada dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwa Al-Qur'an diturunkan pada 17 Ramadan. Saya belum dapatkan dalilnya. Wallahu a'lam. Silakan ada yang ingin bertanya di depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya sempat menanyakan Ustaz menjelaskan tentang orang yang meninggal maka ruhnya atau ya akan Pani oleh malaikat. Kemarin di tempat kerja teman saya, ya dia memang belum, sepertinya belum mendapatkan ida ya. Tanya kepada saya, kalau orang yang sudah meninggal itu katanya bagaimana kelanjutannya? Nah, dia minta jelaskan sama saya. Sementara saya ini belum merasa mampu untuk me, apa menjelaskan itu. Jadi me, pas tadi me, oh, menjelaskan sedikit masalah itu, kalau boleh saya minta kelanjutan tentang penjelasan itu. Iya, ada hadis. Jazakumullahu khairan atas pertanyaannya eh, Ada hadis Yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Dan Imam Abu Daud Tentang kejadian setelah kematian Secara detil Hadis dari Al-Bara Ibn Aji Jadi Iza kanal mu'min Fingkita'in min dunia Wa iqbalin minal akhirah Kalau seandainya orang beriman Ingin terputus dari dunia Dan ingin menghadap kehidupan akhirat Maka Ya, artinya dalam keadaan sakaratul maut maka jalasa al-malaikat jalasa al-malaikatu madda basarih datanglah para malaikat lalu duduk di hadapannya seluas mata memandang ya seluas mata memandang itu malaikat semua kemudian datang malaikat maut ainda ra'sih datang malaikat maut di sisi kepalanya lalu dicabut ruhnya kalau dia orang beriman maka itu pun pencabutannya sulit tetapi Rasulullah SAW menggambarkan bagai, sebagaimana air yang dituangkan dari mulut teko. Nah, air yang keluar dari mulut teko itulah seperti itulah ruh orang beriman keluar dari jasadnya. Ya. Kemudian setelah itu, ketika sudah terpisah dari jasadnya, makanya jasad ruh itu dicabut dari kepala. Kadang-kadang matanya mengikuti jasadnya. Rasulullah SAW bersabda. Inna ruha idha qubidha tabi'ahul basar Ruh jika dicabut maka akan diikuti oleh mata Maka mata yang terbelalak Wallahu'alam itu bukan tanda su'ul khatimah Karena memang diikuti oleh mata ya Mata yang terbelalak itu bukan tanda su'ul khatimah Nah ketika dia sudah berpisah Farakur ruhal jasad Ruh berpisah dengan jasadnya Maka tidak sekejap mata Langsung diberikan Kain kapan oleh malaikat Dari surga dan diberikan minyak wangi Dari surga Nah ini menunjukkan bahwa ketika kita Memandikan mayat Di dunia kita pun Memberikan kain kapan dan memberikan Minyak wangi padanya Kemudian setelah itu Diangkat oleh para malaikat Disebut dia dengan Nama-nama yang bagus Minta dibukakan pintu langit Kemudian Malaikat yang menjaga pintu langit dunia Berkata siapa ini 
Si Fulan bin Fulan Disebutkan nama-namanya dengan nama-nama yang baik Sebagaimana dia dipanggil di dunia Makanya kasih nama anak yang baik-baik Agar dipanggil dengan nama yang baik pun ketika ini Lalu Apakah diperintahkan untuk dia untuk dibukakan pintunya? Iya diperintahkan Karena dia orang beriman dibukakan pintu langit Terus sampai ke langit ketujuh Kemudian Allah berkata Ketika sampai langit ketujuh Uktub li'ibadi fil'ilin Tuliskan nasib hambaku ini di buku orang-orang yang masuk ke dalam surga Jadi mulai saat itu sebenarnya dia sudah tahu dia itu penghuni surga Dia sudah tahu dia itu penghuni surga Makanya kemudian setelah itu Kemudian kembalikan rohnya ke jasadnya Kalau sudah dikembalikan rohnya ke jasadnya Maka mulai saat itulah fitnatul qabr Yaitu ujian di dalam kubur yang ditanya oleh malaikat Kalau dia bisa jawab Karena dia orang beriman maka dia bisa menjawab Itu pun sebelumnya disempitkan dulu kuburannya Sampai tulang bulangnya nyatu Semua dari manusia seperti itu Baru setelah itu datang malaikat Kemudian ditanya dia Kalau dia bisa jawab maka Apa yang terjadi Kuburannya diluaskan seluas mata memandang Kemudian salah satu pintu surga dibukakan untuknya Dan masuk bau-bau surga ke dalam kuburannya Kemudian dia berkata Ya Rabbi Akhimissah Wahai Rabku Bangkitkan hari kiamat sekarang Agar aku bisa bertemu kembali dengan keluarga dan kerabatku Ini kalau orang beriman seperti itu Kalau orang kafir bagaimana? Maka datanglah malaikat-malaikat yang sangar-sangar Seluas mata memandang Kemudian malaikat maut datang di kepalanya Kemudian mengatakan Ukhruji ya ayyatuhan nafsul khabitha Keluar wahai jiwa yang buruk Ruh yang buruk keluarlah ditarik dengan keras sebagaimana seorang mencabut bulu domba yang basah dengannya terputus urat-urat dan terbelah otot-otot disebutkan dalam hadis seperti itu makanya saya pernah nulis dengan tulisan ini siapkah anda menghadapi ini ya judul ada tulisan siapkah anda menghadapi nah Kemudian ditariklah sampai terputus urat-urat dan wasofan yang terbuat dari api neraka dan diberikan bau yang sangat busuk dari bau-bau busuk neraka. Kemudian setelah itu dibawa naik berusaha naik ke atas langit dunia. Langit dunia di mana saya wallahu alam tidak tahu. Langit dunia kemudian dia tidak masuk tidak diberikan izin. Inilah makna firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyab. Artinya mereka tidak akan pernah masuk ke dalam surga sampai onta masuk ke dalam ke dalam lubang jarum. Ini disebutkan oleh Allah dalam surat Al-A'raf ayat 40. Ayat 40. Kemudian setelah itu tidak karena tidak dimasukkan tidak bisa dinaikkan jadi tidak diterima oleh langit. Ini bagus nih e, dijadikan judul kajian tidak diterima oleh langit. Tidak diterima langit. Bayangkan sampai ontak masuk ke dalam lubang jarum. Kitakah itu atau kita orang yang pertama? 
ya. Hatta ya lejak makanya salah satu yang sangat kita takutkan adalah mati dalam keadaan suul khotimah. Kita tidak tahu pak nasib kita apa, mati dalam keadaan Islam atau suul khotimah. Sepede itukah kita? Dan ketika Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan ayat ini bentuk sebagai bentuk kemustahilan. Sebagai bentuk kemustahilan Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW pernah menyebutkan Sampai Susu Masuk kembali ke dalam putingnya Itu mustahil Ya itu mustahil Kemudian dilempar Kata Allah subhanahu wa ta'ala Uktub li ibadi Tuliskan hamba-hambaku ke dalam Orang-orang yang masuk ke dalam neraka jahat jadi semenjak itu dia tahu sudah tahu nasibnya. Kemudian setelah itu dilemparkanlah ruhnya dari langit ke tempat dia di dunia di alam barzakh. Dan ini yang maksud maksud firman Allah Subhanahu Wa Taala khurraminas sama. Ya dia diturunkan dari langit seakan-akan fatahtofutoyir dia diturunkan dari langit yang atas kemudian dilempar saking hinanya ini saking hinanya dilempar dengan kencang seakan-akan dia seperti disambar oleh burung atau diterpa oleh angin kemudian diletakkan di makanin sahih ya ini sebutan dalam surat al-hajj ayat 31 saya bacakan ayatnya hunafa'a hunafa'a lillah ghairu musyrikin nabi orang yang lurus kepada Allah tidak mensyirikkan Allah Waman yusyrik billah dan barang siapa mensyirikkan Allah fakaanna makhra minas sama. Turunannya nanti dia turun dari langit dengan kencangnya. Bapak saja kalau dari tempat yang atas tinggi lempar lempar sesuatu itu kan turun. Ini dari langit turun. Fatah tofuhutair seakan-akan dia kemudian diterkam di, oleh burung autahwi bihiri atau di uh, apa namanya di terpa oleh angin di makanin sahih dan diletakkan di tempat yang hina begitu orang-orang kafir kemudian setelah itu dikembalikan rohnya di saja kemudian didatangi oleh dua malaikat yang hitam kebiru-biruan kemudian ditanya tentang tiga pertanyaan man robuk manabiu pemadinu tidak bisa jawab lalu setelah itu dipukul dengan martil di antara dua telinganya dipukul dengan palu di antara dua telinganya. Lalu setelah itu e, disempitkan kuburannya sampai tulang belulangnya menyatu, dibukakan pintu neraka bagi dia. Bau neraka, busuknya neraka masuk ke dalam kuburan dia, dia dan dia mengatakan, "Ya Rabbi la tuqimisa." Wahai Rabbku, jangan bangkitkan hari kiamat karena dia tahu setelah ini akan ada yang lebih dahsyat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "An-naru yu'radhuna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyyan. Wa yawma taqumus sa'atu adkhilu 'ala fir'aun ashaddal 'adzab." Artinya, api neraka pada uh, di dalam kuburan dinyalakan untuk orang-orang kafir. Dan ketika di hari kiamat maka akan dimasukkan dalam 
siksa yang lebih berat daripada siksa di kubur dia. Begitulah keadaan yang akan kita hadapi dan ini harus kita imani. Ya. Antara dua saja pada saat itu. Entah orang beriman orang kafir. An-nar yu'raduna 'alaiha tadi itu disebutkan dalam surat Ghafir ayat 46. Mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.